0: 三十四章，第二日晚，拜错神，中，这是咋回事？要说守株待兔的故事，基本上我们都知道。但是兔子原来真的可以撞树撞死，这就有些匪夷所思了。大家缓过神儿来。关明上前捡起了那兔子，这兔子劲儿可够大的，脑浆都撞出来了。王成笑道：“你你这怎么还有这种傻逼的兔子啊？自己往树上撞！”关明望着手里那已经死掉的兔子，接过王成的话笑道：“哼，你懂啥呀？这一叫看破红尘，说吧。”又对着兔子，表情一副悲伤样说道：“嘿，嘿爷们儿，跟哥说，我也是还要想不开呀、啊。”说完后，他们四个又哈哈大笑，而我却没有笑出来。这一切都来得太诡异、也太突然了，这正常吗？关明拎着兔子对我们说。你别说，刚才拜拜还真管用呵呵。等明天应该给那像再烧香再拜拜。哎，说完后，哥几个心情大好的开始往回走。只有我一个人心中有些不安：那一尊像真的这么灵吗？还好，我们平平安安的回到了旅馆。途中没有发生任何怪事这让我心里踏实了不少。在旅馆外面碰见了不少女生，看着我们五个牛逼哄哄的回来，特别是关明手里还拎着一只脑袋已经血肉模糊的兔子时，他们尖叫着：“哎呀，这都是啥呀？好恶心呐、啊！”这些头发长见识短的老娘们，连兔子都没见过吗？我们没有理他们。径直的进了旅馆的厨房，王成掏出了一颗长白山，给那个整勺的大师傅跟他砍价。做好这只兔子要多少钱？十分钟后以二十五块钱成交，一兔两吃，土豆红烧肉兔，蜜汁熏兔。不一会儿开饭了，当然我们这桌比别人桌多了两道菜。我从货袋里拿出了两瓶牛栏山二锅头，这是上山之前买的。我们五个人就开始吃喝起来，同桌的女生们也就跟着我们一起有了口福。他们边吧唧着嘴大嚼着肉，边问我们这是啥肉啊，这么香。关明笑着对他们讲：“纯野生兔肉，当然香。”那些女生的眼神中顿时对我们几个充满了鄙视，对我们说：“你们好残忍啊！这么可爱的兔子竟然也舍得下得了手。”说归说，但是嘴还是没停，继续吧唧着兔肉。结果两盘兔肉，数他们吃的最多，就差用土豆烧肉的汤汁儿泡大米饭吃了。女人呐！我们五个把这一切都看在眼里，笑而不语。要说牛栏山还是很烈的啊，五十多度，这不是闹笑话的。我们五个也是因为风累了，就都喝了个晕乎乎。下午统一有活动，湖边写生，说白了就是去湖边玩水，借着点酒劲儿。我们五个也就跟着去了。老王喝得有点高，非说要脱光衣服下去潜泳。好在他在脱到还剩下一件四角裤的时候，被我们拉住了。那些女生边用手捂着脸，边透过指缝往这边看。我帮他穿衣服，边骂他。你、那个老王八，还潜泳呢？你先把你的壳穿上再说吧。”由于他喝多了，所以我们几个好哥们就搀着他回旅馆，把他丢在床上，让他老老实实的睡觉。都这么大岁数了，也不知道害臊。看着他躺在床上睡着了，我就让那些哥们们也回去躺会儿了，然后我也往我的床上一扑，睡着了。这一觉睡得特别的沉，我梦见了许多稀奇古怪的东西。居然梦见了杜飞玉，梦里他好像瘦了，在梦里，我俩好像还是高中时的打扮，正坐在画室里边砸核桃，砸呀砸呀，核桃壳就碎了，但是里面没有果实。我正纳闷儿呢，一抬头，周围的景色忽然变了，变成一家旅店。眼前人也换成了董珊珊。奇怪的是，我俩还是在砸核桃，砸呀砸呀，又把核桃砸碎了，竟然也没有果实。这把我给气的！我正想开口骂街的时候，周围的景色又变了。竟然变成了今天上午去过的森林那边石像旁边。可是最可气的是，我居然还是在砸核桃。不过这个核桃好大呀，啊，足有一个足球那么大，把我都高兴完了都。砸呀砸呀，又砸碎了。而这一次，有果实了。我正欢喜地拿起那果实想往嘴里送的时候，忽然发现了不对劲儿。这核桃仁怎么这么软乎呢？还潮乎乎的。我仔细一看，顿时吓得我大叫了一声：“这哪儿是什么核桃仁啊？这分明就是人脑子！上面还沾着暗红色的恶心的血浆。”我连忙把它丢掉了。而这时，旁边的石像却发出了尖细、尖细的笑声，同时，那块红盖头正在慢慢的掀起。正当我要看清它的全貌时，我醒了。看来是做噩梦了。我现在浑身一身冷汗，这梦做得真的真恶心。我擦了擦汗。发现屋内一片漆黑，摸出手机一看，已经是凌晨一点多了。下床摸亮了灯，现在王成和小凯早已经睡熟了，可能是看我睡得太香的关系，就没有叫我吃饭。桌子上放了两个一次性盒饭，看来他俩还挺仗义的，知道把饭给我包回来一些。忽然间有一阵尿意，我就走到卫生间放水。正当我打了个冷战，准备提裤子的时候，忽然听见门外走廊里好像有什么人的笑声。我从来没有听过这种笑声，好像是男人发出的，但却比女人的声音还要尖。由于我以前遇到过不少灵异的事件，这笑声让我觉得不寻常。你想啊，这深山老林之中，大半夜的，谁这么抽风，能在走廊里发出这么猥琐的笑声、啊？我马上警觉了起来。都说深山老林里有妖精，难道哥们这回碰上了？看着屋里那俩哥们睡得正嗨，我蹑手蹑脚的从我床下拿出了我的画袋好在这半个学期我早有准备，此时的我和上次撞鬼时的我那可是两个样子了。为了防止这种事情的突然发生，我早就画好了几张符放在了袋里，这次旅行写生也顺手带着了。我摸出了两张甲午玉清破煞符和一张丁已玉清护体符后，轻声地走了，推开了房门。门外走廊里一片漆黑，果然什么也看不见。我只好摁亮了手机。要说哥们这山寨机的功能还是比较全乎的，屏幕的亮度基本上那和小手电差不多，微亮的光。照着周围，我听见了那个声音，好像是从餐厅方向传来的。于是便鼓足了勇气走了过去。您要问，经过了这么多事儿，我现在的胆量应该大了许多吧？我负责任的告诉您，让您失望了，我还是怕黑。这旅馆这么多人，要是真出个什么三长两短，我的良心可真过不去。别说我平时嘴贱，但是我心里还是挺在乎这帮家伙的。他们是我的朋友，我绝不允许任何能危害到他们的事发生。我顺着走廊向厨房的方向走，感觉声音越来越近，我还隐隐约约地听见了巴结嘴的声音。这到底是怎么回事啊？我又开始觉着周围的温度好像下降了，虽然深山之中夜间潮湿，温度很低，但是也不至于这么冷吧？我起了一身的鸡皮疙瘩。我尽量没出一点声音的来到了餐厅内的厨房，厨房里好像隐约的有点亮光。我把丁宇巨星护体服攥在手里。心中默念：“三、二、一！”好，一个箭步冲了过去。啊！我吓了一跳，我看见有一个人正蹲在厨房的冰箱前吃着什么东西。厨房的光亮就是来自打开的冰箱门。我仔细一看，哎，这不是关明吗？我心中长出了一口气。哎，吓死我了！我还以为是啥不干净的东西呢。可能是关明也睡过头了，饿了，所以就摸到厨房头吃东西了。这杂碎真能吓唬人！他好像还没看见我，继续的吧唧吧唧的嚼着食物。嘿，刚才你把哥们我吓够呛，现在让我来吓唬吓唬你吧。我偷偷摸摸地来到他身后，准备给他来个惊喜，不吓到他尿裤子，那都不是哥们儿。我性格，哇！我嬉皮笑脸地在他身后叫了一声：“嘿嘿，吓死你！”他显然身上一抖，然后慢慢地转过了头。呃、啊，这次是我真正的尖叫，因为我看见了他的那张脸。根本就就就不是官民的脸，不对。如果认真点说，那根本就不能算是人脸。五官挤在了一起，眼睛眯缝着，鼻孔扩大到了一定的程度，嘴角上弯的弧度到了让人觉得不可思议的角度。他望着我，手里抱着一只已经咬了一半的生的速冻鸡。嘴里边边吧唧吧唧的嚼着，边对我发出了嘿嘿嘿笑声。我操，官明中邪了！我的脑子里猛然闪过了这样的想法。第三十四章。